0: Wir lieben es. Bunt. Je mehr Farbe im Leben, desto schöner ist es. Deswegen wollen wir mit diesem Podcast heute die Toleranz und Akzeptanz in unseren Leben feiern. Mit dabei Drag Queen Candy Crash und die McDonalds-Mitarbeiterin Nora, die hat bereits ihre Transition vollzogen. Zwei außergewöhnliche Menschen, die Grenzen in unseren Köpfen öffnen wollen.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Gespräch. Kurze Frage an euch. Esst ihr bei Meckes jedes Mal das Gleiche oder probiert ihr auch mal was Neues? Das Leben ist schon schöner, wenn es abwechslungsreicher ist. Und so ist das ja auch bei uns Menschen. Wie unfassbar langweilig wäre es, wenn wir alle gleich wären. Der 31. Mai ist Deutscher Diversity Tag und der Start in den Pride Month Juni. Ins Leben gerufen hat den Tag die Charta der Vielfalt, die McDonalds übrigens als eines der ersten Unternehmen schon 2007 unterzeichnet hat und dort jetzt als Mitglied auch eine aktive Rolle einnimmt. Was ich überraschend fand, der Diversity-Tag findet dieses Jahr schon zum zehnten Mal statt. Hattet ihr das so auf dem Schirm, dass dieses Thema so lange schon versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen? Hm. Wenn wir mal ehrlich sind, ein Tag im Jahr, ein Monat im Jahr, das ist nett, aber noch lange nicht genug. Und genau deswegen wollen wir hier auch ausführlich über das Thema Diversität und Akzeptanz in der Gesellschaft, aber auch ganz wichtig in der Arbeitswelt reden. Wir schauen uns an, was sich in den letzten Jahren schon getan hat und wo es leider immer noch extrem hängt. Wir fragen uns ganz ehrlich, wie viel Diversity lassen wir denn tatsächlich auch in unserem Alltag zu? Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Das ist zum einen Nora, leitende Mitarbeiterin bei McDonalds. Das Unternehmen, das sie mit offenen Armen empfangen hatte, nachdem alle anderen Arbeitnehmer sie nach ihrer Transition nicht anstellen wollten. Und die erfolgreiche Drag Queen Candy Crash. Nach ihrer Teilnahme bei einer TV-Show, vielen, vielen, vielen von euch bekannt. Leider hat das auch dazu geführt, dass sie nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, weil sie sich immer wieder massiver Gewalt ausgesetzt sieht. Es ist ein härterer Einstieg, deswegen jetzt erstmal Hallo ihr beiden. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Und dann auch ganz herzlich willkommen, die erfolgreiche Drag Queen Candy Crush aus Berlin. Hi, ich
2: hoffe, es geht euch gut. Ich finde es total sympathisch, dass ihr selbst Meckes sagt.
0: Ja, logisch. <lacht> Candy Nora, Diversity, das ist im Moment so ein Modewort. Ja, Es gibt ja so Modewörter, Nachhaltigkeit ist ein Modewort, jetzt ist gerade Diversity so ein Modewort. Wofür steht das wirklich? Wofür steht es für euch? Was bedeutet für euch Diversität? Nora, fängst du mal an, bitte.
1: Also Diversity, also Diversität steht für Vielfalt. Ähm, egal wo du herkommst, egal welche Orientierung, Geschlechtsidentität, Lebensansicht du für dich hast, es ist völlig egal. Es spielt gar keine Rolle, was du für ein Mensch bist, wie du leben möchtest. Sei einfach so, wie du bist und dafür steht Diversity. Candy? Äh, Finde ich schon mal sehr schön. Ich würde hinzufügen, dass Diversität für mich eben
2: mehr als nur die Heteronorm abbildet. Denn die Heteronorm ist das, was die meisten aus dem Fernsehen kennen. Wenn ein Mann mit einer Frau zusammen ist, Hund, Katze, äh, Kind und so weiter, das ist das, was man ursprünglich kennt ne, als Normal in Anführungszeichen. Und Diversität ähm, heißt für mich einfach alles abbilden. Ein breites Spektrum der Gesellschaft, zu dem eben alle Hautfarben dazu gehören, alle Religionen, alle sexuellen Orientierungen, alle Identitäten.
0: Was sind denn die damit verbundenen? Werte, also jetzt ganz speziell für euch, wie erklärt ihr jemand anderem aus eurer Sicht und euren Erfahrungen, was Diversität bedeutet, Nora?
1: Auf jeden Fall akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Versuche, keinen Menschen zu verändern oder ihm vorzuschreiben, was hast du jetzt zu tun oder wie musst du jetzt sein. Du musst jetzt in diese Schublade passen. Du darfst so sein, wie du eben bist und niemand hat einem vorzuschreiben, was man zu tun oder zu lassen hat. Candy? Ja, also ich kann mich da auch wieder nur anschließen. Laura macht das schon mal ganz toll, die tolle Definition.
2: <lacht> Vielen ich würde Dank. auch sagen, ich selbst stehe für Akzeptanz und Toleranz, die mir in meinem Leben bisher leider nicht allzu viel widerfahren ist. In, in meinem Großwerden, in meinem Erwachsenwerden. Und dementsprechend möchte ich, wenn ich im Austausch mit anderen Menschen bin, dass denen natürlich sehr nahe halten, dass auch wenn sie vielleicht das gar nicht merken, oftmals sehr exklusiv sind und sehr ausladend, anstatt inklusiv und divers zu denken.
0: Habt ihr denn das Gefühl, ich meine, dieses Thema wird jetzt nun seit ein paar Jahren intensivst beackert, davor hat man es irgendwie so komplett weggegrätscht aus der F Gesellschaft. Habt ihr das Gefühl, dass sich da schon einiges getan hat? Genug sicherlich noch nicht.
1: Auf jeden Fall. Also für mich kann ich jetzt sprechen, dass ich schon finde, dass einiges getan wurde. Da ist noch ganz viel Platz nach oben. Aber ähm, ich glaube, das fängt bei den Menschen im Kopf an. Das fängt viel bei den Menschen im Kopf an, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie andere Menschen behandeln. Ich glaube, das muss bei jedem Menschen selbst ankommen. Und solange das noch nicht bei jedem angekommen ist, finde ich, sollte das ein großes Thema in unserer Gesellschaft sein. Sehe ich auch so. Also
2: in dem Moment, wo Große Marken darauf aufmerksam machen, hey, es gibt hier einen Regenbogen, der auch gezeigt wird. Wir zeigen nicht nur zwei Farben, sondern wir zeigen alle Farben des Regenbogens. In dem Moment kommt es in die Köpfe rein und wird sich hoffentlich langsam normalisieren. Das heißt, diese, dieser Regenbogen und wie du es vorhin gesagt hast, das Trendwort Diversity, das braucht es in den Medien im Mainstream erstmal als Trend um später normal zu sein. Also okay, es ist ein, also dann, ein Prozess, ja.
0: Also es ist auch für dich noch nicht ausgeleiert, sondern du bist eigentlich ganz froh, dass es gerade diese, diese Stärke in, der, in den Medien findet.
2: Absolut. Mhm. Denn wenn man uns nicht sieht, wenn man wenn man die Diversität der Gesellschaft nicht sieht, kann man die auch nicht leben. Denn ähm, irgendein Hans und eine Marion aus Buxtehude, die vielleicht in ihrem Dorf leben und, und nichts weiter kennen als nur weiße Menschen, die alle hetero sind, den kann ich fast keinen Vorwurf machen, wenn sie jemanden anstachen, der als Mann vielleicht Frauenkleidung trägt oder wenn Mann Mann küsst. Wenn die das nicht kennen, natürlich gaffen die erstmal und, äh, und dadurch, dass man das den Menschen positiv vorlegt, lebt und sagt so, hey, wir sind genauso normal wie alle anderen. Wir gehören genauso dazu wie alle anderen. Ähm, in dem Moment kann man was bewirken.
0: Ich finde es spannend, weil ihr ja auch ein bisschen so eine Spitze bedient. Ja, also bei Diversity geht es ja nicht nur eben um Transgender oder solche Sachen, sondern es geht auch um Body Shaming. Es geht um kleine Menschen, große Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen. Also wir sind ja hervorragend alle darin, andere zu kategorisieren, einzuordnen und zu bewerten. Da seid ihr natürlich schon ich würde jetzt nicht sagen Gallionsfiguren, aber lauter als die anderen, oder?
1: Das auf
2: jeden Fall. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, Drag Queens und Transfrauen damals im, im Aufstand in Stonewall in, das war der erste CSD im Prinzip, den wir heute feiern, der Pride, da war eine Razzia und die Transfrauen und die Drag Queens haben sich dagegen gewehrt, dass man eine Razzia in queeren Clubs macht. Warum denn auch? Warum soll man die Leute nicht einfach so lassen? Und ich glaube, wenn man einen sehr harten Weg geht, um sich selbst zu finden, wie das vielleicht bei Nora ist oder auch bei anderen Transmenschen, hat man automatisch auch eine lautere Stimme. Und ähnlich ist das auch als Drag Queen, denn ich als Mann ähm, trage gerne Frauenkleidung, habe das auch zu meinem Beruf gemacht. Und die Gesellschaft kennt das nicht und dir wird automatisch eine lautere Stimme zuteil, wenn du das machst.
0: Nora, lass uns mal in deine Geschichte erstmal ein bisschen tiefer eindringen. Also ja, sehr gerne. Ja, Ich mache das jetzt sehr theoretisch und trocken und du wirst dann das wieder etwas bunter beleben. Transgender, das heißt, dein äußeres Geschlecht passt nicht mit deinem Identitätsgeschlecht, also dem inneren und gefühlten Geschlecht zusammen. So wie zur Definition. Was heißt das? Nimm uns mit in deine Geschichte.
1: Also meine Geschichte fing so ungefähr im Kindergarten schon an. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich halt nicht so der Stereotyp Junge bin. Ich habe mich mit Barbies beschäftigt, ich habe mich gerne geschminkt, ich habe mich verkleidet als kleine Hexe, das habe ich noch in Erinnerung. Und ich war immer so ein kleines, aufgewecktes Kind und ähm, habe halt nicht so den typischen jungs entsprochen, habe keinen Fußball gespielt, habe mich eher mit Mädelskram beschäftigt. Und dadurch habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwie bin ich anders in Anführungszeichen und habe mich gefragt, was ist denn los mit mir? Ich hatte vorher noch gar nicht den Begriff Trans, was das überhaupt ist, ähm, dass es das überhaupt gibt. Ich dachte immer, ich wäre homosexuell, habe mich dann als homosexuell geoutet, hatte dadurch auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten, bin stark auf Ablehnung getreten und irgendwann habe ich in meinem Bekanntenkreis eine Transfrau kennengelernt, die mir dann ihren Weg erklärt hat und erzählt hat und dadurch wurde mir bewusst, hey, da bin ich, das bin ich. Dann mit 16 Jahren habe ich angefangen, Hormone zu nehmen, habe meine Transition weiter ähm, ausgeführt und jetzt bin ich 26 und bin vollkommen in mir und meiner Persönlichkeit angekommen. Und hast auch, wie ich das vorhin richtig mitbekommen habe, einen Freund, ne? Genau, ich habe einen Freund seit fünf Jahren. Wie schön. <lacht> genau, der steht zu mir, der liebt mich, wie ich bin. Ja, super. Ja, weil ich entspreche ja vielleicht auch nicht so der typischen Norm einer Frau. Ich habe eine sehr tiefe Stimme ne? und das ist vielleicht für manche auch direkt so ein, so ein Höh, was ist da los? Aber das sollte gar kein Thema mehr in der heutigen Gesellschaft sein.
0: Wir sprechen gleich darüber, wie äh, die Menschen auch mit deiner Transition umgegangen sind. Candy, wann war das bei dir das erste Mal, dass du gemerkt hast, ich habe großen Gefallen daran, mich auch als Frau zu präsentieren?
2: <lacht> ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, war das auch schon früh im Kindergarten, dass wir uns zu Karneval verkleidet haben und ich fand das auch toll als Hexe mich zu verkleiden, all solche Sachen. Bei mir war es dann in der Selbstfindung ein anderes Fazit als bei Nora. Ich habe dann zwar auch gemerkt, ich ticke Anders als die anderen Jungs in meiner Kindergartengruppe, als in der Schule und so weiter. Nur, dass ich für mich irgendwann gemerkt habe, ja, ich bin halt einfach schwul. Und ähm, diese stereotypischen Mädchensachen, mit denen ich mich gerne abgegeben habe, wie auch Barbies und Make-up und, und ich fand die ganzen jungs irgendwie doof. Die hatten nichts damit zu tun, dass ich ein Mädchen sein möchte oder mich als Mädchen fühle, sondern einfach, dass ich ein femininer Junge bin. Und das war für mich ein sehr, sehr langer Weg, das zu verstehen, dass das okay ist, ne? Dann dir wird ja vorgelebt, als Junge, als Mann musst du das toll finden, du musst das toll finden und du darfst bloß keine Schwäche zeigen, keine Femininität zeigen. Und äh, Weiblichkeit wird ja dann als Schwäche gewertet, was ja das größte Quatsch ist. Wenn du überlegst, eine Frau bringt einen Menschen auf die Welt. Ich glaube, das <lacht> ja, ist alles andere genau. als Schwäche. Und dass dann, <lacht> dass dann in Anführungszeichen stereotypisch weibliche Sachen als Schwäche gelten, finde ich totaler Quatsch. Also ich musste für mich lernen, den Begriff des Mannes zu erweitern. Um da reinzupassen, ja.
0: Und hat man dann als Drag Queen, frage ich mich, ist dann vordergründig auch dieses Bam und dieses Spielen mit ich bin zwar äußerlich eine Frau, geschlechtlich bin ich ein Mann. Ist das auch so, ich löse hier gerade bisherige... Ideen auf? Auf
2: jeden Fall spielt Drag mit Geschlechterrollen und soll den Leuten zeigen: so, hey, hinterfrag doch vielleicht einfach mal die ein oder andere Norm. Denn warum muss ein Junge so und so sein, warum muss ein Mädchen so und so sein? Warum kann nicht einfach jeder sein, wie er möchte, ohne dafür verurteilt zu werden? Und das ist, finde ich, ein großes politisches Statement, das Drag mit sich bringt.
0: Was würde mit dir passieren? Du hast gerade gesagt, das ist keine Verkleidung, sondern es ist ein Teil von dir. Was würde mit dir passieren, wenn man dir diesen Teil wegnehme und dir verbieten würde, ihn zu leben?
2: Es wird mir was fehlen, auf jeden Fall. Also es wäre unglaublich traurig, ich würde mich nicht vollkommen fühlen. Ich könnte so leben, so ist es nicht. Also das ginge schon, aber das ist wie, wenn dir jemand sagt, du darfst jetzt nie wieder dein Lieblingsessen essen oder du darfst nie wieder äh, deine beste Freundin sehen. So Sachen, wa warum? Na, ja genau, das geht doch nicht. Oh Gott, das ist also, ja ganz ist, schlimm. Genau, es ist ein großer Teil von mir und ich liebe diesen Teil und ich habe lernen müssen, diesen Teil zu leben und äh, zu, zu lieben und anzunehmen.
0: Nora, nach deiner Transition, wie sind die Menschen mit dir umgegangen? Wie gehen die Menschen mit dir um?
1: Die Leute hatten wirklich Probleme damit. Es war teilweise so, dass die Leute halt wirklich mich komisch behandelt haben oder sich auch selbst wahrscheinlich dachten so, hey, was ist mit dieser Person los? Ne? Ich habe das aber schon in der Schule ganz früh gemerkt. Ich habe Ausgrenzung bekommen, auch schon vor meiner Transition. Es war dann so, dass keiner neben mir sitzen wollte, über mich gelästert wurde zum Beispiel. Ich halt auch verbale Gewalt bekommen habe. Ne? Es ist leider immer noch so in unserer Gesellschaft, dass Menschen einfach viel zu viel urteilen und den Mensch dadurch schlecht behandeln. Und jetzt zum Beispiel bei McDonald's mittlerweile. Ist es ist so, dass ich komplett akzeptiert werde. Ich wurde super familiär aufgenommen. Es war nie ein Thema, wer ich bin, was ich bin oder was ich für Ansichten habe. Darüber wurde nie groß ein Thema gemacht. Klar wurde hier und da auch mal gefragt, was ich super finde, weil so kann ich halt auch Aufklärungsarbeit leisten. Aber ähm, jetzt bei McDonald's war es kein Thema. Natürlich, bevor ich mich beworben habe, habe ich viel Ablehnung bekommen. Da hat zum Beispiel auch ein Arbeitgeber gesagt, ja, sie sind rufschädigend, so wie sie sind. Das war für mich auch wirklich ein ganz, ganz schlimmer Moment, wo ich dachte so, hey, ich bin gerade dabei, mich zu finden. Ich bin vielleicht gerade 17 und dann klatscht man mir das einfach so ins Gesicht. Ne? Also das war schon wirklich ein sehr unschöne Erfahrung. Aber umso schöner muss ich sagen, war bei McDonald's eine Erfahrung. Da habe ich einen älteren Herrn bedient und der kam nach seinem Essen noch mal auf mich zu und meinte: Bleiben Sie so, wie Sie sind. Und das hat sich so sehr in mein Herz eingebrannt, wo ich mir denke: So, es gibt doch noch Menschen, die Verstand haben, die noch ein bisschen Mitgefühl haben und die dann wirklich von ihrem Herzen aus agieren.
0: Du hast vorhin deine Stimme angesprochen. Die ist natürlich schon auffällig für eine Frau. Wie oft wirst du da auch mal angesprochen, dass jemand zu dir sagt: Sag mal, was du früher mal und ist das was, was dich stört oder wie du sagst, ich betreibe da auch gerne Aufklärungsarbeit?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile gar nicht so wirklich angesprochen werde auf mein Transsein. Es ist halt eher so, dass Leute darüber reden. Ich war zum Beispiel jetzt am Wochenende in einem Zoo. Da hat auch mal der ein oder andere geguckt. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich gucke mir auch Menschen an. Das ist menschlich, jeder schaut und das ist auch in Ordnung. Man kann einmal gucken, man kann auch ein zweites Mal gucken, aber man muss halt nicht gaffen. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, Fragen, finde ich, sind super schön, wenn Menschen auf mich offen zugehen und sagen, hey, was ist denn mit dir passiert oder wie bist du so geworden oder sich einfach mal die Zeit dazu nehmen, um das auch zu verstehen. Ich hatte tatsächlich mal eine Frau auf der Arbeit, die hat mich gefragt, hey, bist du ein Mann? So hast du deinen Geschlechtsteil noch? Und da war ich wirklich so entsetzt und habe auch gesagt, so das geht ein bisschen zu weit, das geht zu persönlich. So, Warum darf man mich sowas fragen, nur weil ich jetzt vielleicht in manchen Augen anders erscheine, warum ist diese Hemmschwelle nicht genauso wie bei anderen Menschen da? Ich frage ja auch nicht jeden Hinz und Kunst total persönliche Sachen. Das hat da dann
0: auch ganz heftig. Also du hast diese Erfahrungen auch anscheinend?
2: Ich habe diese Erfahrung nicht, aber ich habe sehr viele Trans-Freunde, bei denen ich das auch mitbekomme. Also ich finde das unglaublich, dass Leute, die man nicht kennt, sich herausnehmen zu fragen, was beim Anderen in der Hose ist. Also sorry, wo sind wir denn? Das ist doch gesellschaftlich überhaupt nicht normalisiert. Warum macht man denn dann sowas mit Menschen, von denen man ausgeht, dass sie in Anführungszeichen anders sind? Das ist ja schon eine gewisse Degradierung in der sozialen Kommunikation. Und das zeigt ja schon, dass die Leute da nicht weiterdenken und dich nicht als gleichwertig ähm, akzeptieren. Und da muss, glaube ich, noch sehr viel passieren.
0: Es gibt überall Grenzen und ich denke, bei jeder Frage sollte man sie vorher immer fragen. Wenn ich in der Situation wäre, möchte ich diese Frage gestellt bekommen.
2: Nora hat gerade eben was ganz, ganz Tolles erzählt von, von ihrem Arbeitgeber, wie das bei ihr beim McDonalds ist. Und ich habe ja auch tatsächlich fünf Jahre bei McDonalds gearbeitet. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ähm, meine Erfahrung bei McDonalds als Arbeitgeber war auch sehr, sehr positiv, weil wir einen unglaublich queeren McDonalds hatten. Also Grüße an den McDonalds oh, cool. Hauptbahnhof in Karlsruhe. <lacht> <lacht> an die gute Frau Brückner, die dann geleitet hat. Wir waren ein großes, queeres Team mit vielen schwulen, lesbischen Menschen, ähm, Transmenschen und so weiter und auch ähm, Menschen aus allen Kulturen. Also es war wirklich Multikulti, so habe ich das damals mitbekommen. Und da war das gar kein Thema. Da gab es keine dummen Sprüche, du wurdest nicht dumm angeguckt. Und es war sehr, sehr schön. Und tatsächlich in meiner Arbeitskarriere, auf meinem Lebenslauf, ist das der einzige Arbeitsplatz, in dem das so war. In allen anderen Stationen, die ich danach gemacht habe, im Marketing, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Projektmanagement, da war ich immer der Paradiesvogel, in Anführungszeichen, wurde auch so behandelt. Ich denke immer noch sehr, sehr gerne an meine McDonalds-Zeit zurück, die hat mich sehr gefestigt in meiner Person, die hat mir geholfen ähm, im sozialen Umgang mit anderen Menschen und auch was Service bedeutet. Das fehlt ganz vielen Menschen, die im Servicebereich arbeiten und da habe ich sehr viel gelernt.
0: Wow. <lacht> Nora, ja. wieso hast du bei McDonalds angefangen? Jetzt gehen wir mal darüber. Ich war
1: so verzweifelt, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich habe so viele Absagen bekommen und war wirklich super enttäuscht. Meine beste Freundin hat vorher schon bei McDonalds gearbeitet in der Schichtleitung und sagte, hey, bewerb dich doch mal da. Ne? Und ich schon so mit Herzklopfen und meinte, ja, da ist aber jeder. Ich bin da eigentlich wie auf dem Präsentierteller. Hier bei uns in der Stadt ist das so, da treffen sich alle und da ist man halt wirklich ein bisschen wie auf dem Präsentierteller, aber ich dachte dann, okay, was soll passieren? Noch eine Absage mehr kann ich mit leben. Hab mich tatsächlich dann dort beworben und habe am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch gehabt was auch super lief, wo ich total freundlich aufgenommen wurde, da muss ich einmal Nicole Busch ganz lieb danken, die hat mir den Einstieg so einfach gemacht, wurde dann eingearbeitet Und es war nie ein Thema, wer ich bin, was ich bin, wie ich bin. Es wurde meine Leistung bewertet und ich wurde als Mensch wertgeschätzt. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie komisch angeguckt werde oder irgendwie ausgegrenzt werde. Das war gar nicht. Wir hatten da so viele Kulturen und Religionen und es war auch einfach schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen in so einem Restaurant arbeiten. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich brenne für diese Marke. Also alleine schon für diesen Podcast und dass man darüber spricht, dass man darauf aufmerksam macht, das finde ich so toll.
0: Ja, schön. Ich meine, es ist ja erstmal ein trauriger Einstieg, das muss man ganz ja. klar sagen. Das heißt, du hast aufgrund deiner Entscheidung, anders zu sein oder die zu sein, die du leben möchtest, nur Absagen bekommen. Das muss man sich mal, das möchte ja, das ich nochmal betonen. Also das darf hier nicht so untergehen. Du bist aufgrund dessen, wer du bist von niemandem akzeptiert worden in der Arbeitswelt.
1: Da möchte ich auch noch mal ganz, ganz wichtig an jeden Arbeitgeber oder an jeden Menschen da draußen, der Jobs vergibt, appellieren, bewertet nicht das Geschlecht, das Äußere oder wie ein Mensch ist. Bewertet die Arbeit, wirklich. Bewertet den Charakter hinter dieser Hülle. Das ist viel, viel wichtiger.
0: Candy, du hast ja. mal schlanke 190.000 Follower bei TikTok. Das ist eine ganz schöne Verantwortung.
2: Findest du? Ich, ich versuche es nicht als Verantwortung zu sehen, sondern locker und lässig damit umzugehen. Denn was ich auf TikTok mache, ist ja Quatsch. Ne? Also das ist ja, das ist ja alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ich verstehe aber, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht und ich ja auch viel Fernsehen mache und so weiter, ähm, ich das nicht nur als Entertainment sehe, sondern auch einen gewissen Bildungsauftrag äh, an mich nehme und den versuche zu erfüllen, indem ich ähm, über Themen aufkläre, wie eben sexuelle Vielfalt, identitäre Vielfalt und so weiter.
0: Viel Instagram Instagram, auch bei dir viel YouTube. Was ist dir da wichtig? Wie nutzt du diese Reichweite? Ich habe vor einigen Jahren, als
2: ich angefangen habe, auf Social Media aktiv zu werden, ich bin diesen Schritt ganz bewusst gegangen, weil ich mir dachte, okay, im Gay Club, wo ich aufgetreten bin damals, dort erreiche ich nur Menschen, die schon aufgeklärt sind. Die Leute, die in einen schwulen Club oder in einen queeren Club gehen, die wissen, was Sache ist, denen brauche ich nichts mehr erzählen und habe mich deswegen absichtlich in den Mainstream gestürzt, um den Leuten dort zu zeigen, hey, es gibt uns auch und wir sind genauso legitim wie alle anderen Menschen auch. Und ich wollte natürlich auch anderen Jugendlichen und Kindern ein Vorbild sein und das hat mir nämlich gefehlt in meiner Reise und in meinem Großwerden, in meiner Entwicklung. Ähm, jemand, der mir vorlebt, dass es voll okay ist, queer zu sein und dass du dadurch keine Nachteile haben solltest und Selbstakzeptanz der erste Schritt ist in ein schönes Leben. Und das wollte ich dann anderen Leuten auch vorleben und bin total froh, das mit meiner Reichweite auch machen zu können und Menschen zu erreichen, für die das vielleicht neu ist und andere Menschen zu erreichen, die mit sich selbst hadern und in mir jemanden sehen, der sich selbst gefunden hat und dem es gut geht. Wow. Ja.
0: Ich nehme ich da noch mal kurz mit. Wann fühlst du dich maskulin? Wann feminin? Wann drag? Wann queer? Das ist ja... <lacht> da ist ja. ganz schön viel los bei dir. Mann, bin ich langweilig. Ich bin einfach nur hetero. <lacht> also.
2: <lacht> ähm, muss es ja auch geben, ne? So Leute müssen ja, es ja auch ja, geben. Ja, danke. <lacht> Umso bunter scheinen wir dann im Gegensatz. Nee, wann ist das? Ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, feminin bin ich sowieso... Immer, ich habe dann auch mal so Phasen, wo ich es richtig schön finde, mich sehr maskulin zu präsentieren. Das schwankt so, ne? Das ist so eine Tagesstimmungssache. Queer bin ich immer, queer bedeutet einfach nicht heteronormativ, sondern... Pro Diversity und das bin ich egal, ob in Drag oder out of Drag. Inzwischen mache ich Drag, also meine Perücke, meine Wimpern und all das nicht mehr nur als Hobby, sondern eben auch als Hauptberuf und dementsprechend dann auch, wenn ich arbeite. Und deswegen kommt es auch ein bisschen weniger in meinem Privatleben vor weil es eben ein Beruf geworden ist. Und sobald ein Hobby Beruf wird, wird das ein bisschen weniger im, im Alltag.
0: Wirst du auf der Straße erkannt, wenn du nicht geschminkt bist und mit deinem gesamten Kostüm unter. Nein, darf ich Kostüm sagen? Es ist ja keine Verkleidung. Ja. Hilf mir, wie sagt man das? Ne?
2: <lacht> wenn ich in Drag unterwegs bin. Ähm, ja, wenn ich äh, nicht in Drag unterwegs bin, werde ich auch erkannt. Natürlich ähm, weniger. Denn die Leute, die mich kennen, so ohne Perücke, die kennen mich nur von meinem Instagram im Prinzip. Und das sind jetzt natürlich nicht also viele Leute, wie wenn ich irgendwie auf einem großen Sender in Drag unterwegs bin. Da schauen das Millionen und da erkennen mich Millionen. Und ähm, wenn ich in Drag auf die Straße gehe, dann erkennen mich natürlich sehr viel mehr Menschen.
0: Und wie gehen die dann auf dich zu? Also die Nora hat sich vorhin schon vor unserem Gespräch äh, <lacht> bei dir bedankt und hat gesagt, dass du ein tolles Vorbild bist und dass sie äh, sehr oh, glücklich ja. ist, dass es dich gibt. Wie gehen die Menschen auf dich zu?
2: Das sind schon, ja, das ist schon so der Großteil der Leute. wenn 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 ich erkannt werde, wenn man weiß, oh, das ist Candy, dann sind die schon ja total süß immer und ich mich freut dass wenn ich erkannt werde und wenn Leute das wertschätzen, was ich mache und mir ihren Weg erzählen oder mir sagen so, hey, du warst ein Teil meines Coming-outs, du warst ein Teil meiner Selbstfindung. Das macht mich unglaublich stolz, weil ich es genau deswegen das mache, was ich mache. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz ehrlich sagen, ich kann keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen, weil die Anfeindung gegenüber queerer Menschen immer noch sehr, sehr groß ist. Auch in einer großen, toleranten Stadt wie Berlin, widerfährt mir doch sehr viel Negatives, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, wenn ich nicht im Taxi bin oder nicht im eigenen Auto. Also es gibt positive sowie negative Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Sprechen wir da über Übergriffe, also verbal oder auch körperlich? Anges
2: angespuckt werden, auf den Boden getreten werden, ins Krankenhaus geschlagen werden, das sind Sachen, die mir widerfahren, andauernd, wenn ich in Drag unterwegs bin. Deswegen mache ich das nicht mehr aus Selbstschutz. Und das ist furchtbar schade und es macht mich sehr, sehr traurig, dass das immer noch in der Tagesordnung ist, aber ähm, ich spreche da auch sehr gerne darüber, weil sich das die meisten Menschen einfach nicht vorstellen können, weil sie durch ihr Aussehen gar nicht erst anecken, weil sie in Anführungszeichen nicht anders aussehen. Und sobald du anders aussiehst und ähm, auch vielleicht dir eine andere Sexualität zugeschrieben wird als die heteronormative Sexualität, dann bist du eine Zielscheibe für ganz viele Menschen.
0: Ja, das ist dieses Anderssein, ne? was der Mensch nicht kennt und was anders ist, das macht ihm oft Angst und dann reagiert genau. er leider nicht im angemessenen Rahmen. Mhm. Und ich würde es noch nicht mal
2: Anderssein nennen, sondern einfach, Unbekannt, ne? weil weil das, was ich Oder bin, so, den ja. Leuten unbekannt mhm. ist. Denn, sorry, ich bin nicht anders, ich bin auch ein Mensch. Ne? Am Ende bin ich ein Mensch, der liebt und der geliebt Absolut. werden möchte. Und mhm. ähm, wenn mich das anders macht, naja, komisch. ne Also ich bin vielleicht den Leuten, mein Sein ist denen unbekannt. Das ist vielleicht ein schöneres Wort dafür.
0: Sehr gut, dass du es so nochmal aufgefasst hast. Nora, du hast das ja vorhin angesprochen, du hast ähnliches erlebt, auch in dieser Heftigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an eine Situation. Da bin ich nach der Schule mit dem Bus nach Hause gefahren und ähm, ich hatte so meine Kopfhörer drinne, war so am Handy, habe ein bisschen geguckt und hörte dann die ganze Zeit mein Death Name. Death Name ist so ein Ausdruck für den ehemaligen Namen von damals. Und dachte, okay, wo kommt das jetzt her? Woher kennen die meinen Namen? Das waren wohl irgendwelche Leute, die mal Geschichten von mir gehört haben. So riefen dann meinen Namen durch den Bus. Das war ganz schlimm für mich. Dann fing ich an, denen zu sagen, so hört auf, was wollt ihr? Ich sitze hier einfach nur. Ich habe genauso eine Daseinsberechtigung wie ihr hier in diesem Bus zu sein. Ich habe genauso mein Ticket gekauft. Und dann sagte der eine nur so zu mir, ja, wenn du jetzt rausgehst, dann hau ich dir aufs Maul. Und das war für mich so eine schlimme Situation. Ich bin in Tränen ausgebrochen, aus diesem Bus rausgerannt, wo ich mir denke, wie kann man einem Menschen, nur weil er so ist, wie er ist, Schläge androhen oder ihn zusammenschlagen oder so. Also in der Schule habe ich auch teilweise Situationen erlebt, wo ich in eine Toilette gesperrt wurde, in Mülleimer gesteckt ich muss wirklich ja, das ist exakt sagen, die das, gleiche Geschichte, ja. Ja, ja, und das das ist wirklich traurig Candy, dass so viele Menschen, die zur LGBTQ Community gehören, immer das das erleben ja. müssen. Ja, ja. weil weißt es du, was ist was ich noch schlimmer allen, finde, noch schlimmer
2: finde ich, dass das oftmals in der Öffentlichkeit passiert und rechts und links einfach nur weggeschaut wird. Es ist mir so oft passiert, dass ich morgens um sechs angefeindet worden bin im Frühverkehr, in der U-Bahn und ähm, die Leute, das mitbekommen haben, aber wegschauen, weil sie ähm, sich nicht damit konfrontieren wollen. Und ich bin jemand, wenn, wenn ich sehe, dass ja jemandem Unrecht geschieht oder jemand angegriffen wird, da schreite ich sofort ein und egal, ob ich... Ähm, in der Minderheit bin, ob ich dem körperlich unterlegen bin oder nicht. Du, du musst da einschreiten, du musst Leute darauf aufmerksam machen, weil das was ganz, ganz Furchtbares ist, sich so hilflos zu
1: fühlen. Das sollte ja auch bei jedem gesunden Menschenverstand so sein, dass man dann denkt, hey, die Person ist gerade hilflos, ich hilfe ihr. In dem Bus, wo ich war, da ist keine Person aufgestanden und hat mal gesagt, hey, ne, lass sie in Ruhe. Da waren erwachsene Männer, die einfach zugeguckt haben, wo ich mir denke so, das geht gar nicht.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, wer sich nicht traut, direkt einzuschreiten. Es ist immer ein Mittel, die Polizei zu rufen und das in einer Lautstärke zu machen, dass die Angreifer mitbekommen, das, was hier gerade passiert, wird gesehen, auch wenn ich mich vielleicht selber gerade nicht reintraue, aber man muss auf jeden Fall zeigen, ich bin da und ich werde im Moment auch was unternehmen gegen das, was da passiert. Nora, wie ist das heute? Welche rechtlichen bzw. formalen Herausforderungen haben Transgender Menschen so im Arbeitsalltag? Womit hast du da zu kämpfen?
1: Uiuiui, ui, ich habe mich auf die Frage sehr gut vorbereitet. und und zwar, bei uns Transgendern ist es ja oft so, dass wir eine Namensänderung und eine Personenstandsänderung machen. Diese ist nicht ganz so einfach. Dieses transsexuellen Gesetz, was besteht, gibt es seit 1980 und ist total veraltet. Also uns werden bei der Namens- und Personenstandsänderung super persönliche Fragen gestellt, die halt sehr intim sind und die in meinen Augen gar nicht zur Bewertung dieser Thematik da sind. Ich hatte zum Beispiel damals sehr viele Probleme, mich zu bewerben mit meinem ehemaligen Namen, weil ich will mich ja auch nicht direkt bei einem Arbeitgeber am ersten Tag outen. So, das ist für mich nicht ein Thema, worüber ich mit meinem Arbeitgeber direkt sprechen muss. Und da war es bei mir dann halt immer so, dass ich zwangsgeoutet wurde sozusagen. Ich konnte gar nicht mich mit einem normalen Bewerbungsschreiben bewerben, wo ich reinschreibe, hey, ich bin Nora. Weil spätestens, wenn er den Lebenslauf sieht oder meine Zeugnisse, die ich damals da auch noch nicht ändern konnte war das für mich jedes Mal so ein Zwangsouting. Und da finde ich, muss auf jeden Fall was alleine von der Politik und von der Gesellschaft getan werden, weil dieses transsexuellen Gesetz hackt halt einfach noch viel mehr auf diesen Menschen rum, die schon einen enormen Leidensdruck haben. Aber ich glaube, so, soweit ich mich erinnere, ist das ja jetzt auf der Kippe gerade und das Selbstbestimmungsgesetz kommt
2: jetzt und wir sind immer noch nicht da, wo wir sein sollen, wie du es gerade sagst. Aber ich glaube, die neue Regierung ist da auf einem richtigen Weg.
0: Wie seht ihr denn, dass viele Unternehmen, wie auch McDonalds, wir sehen das jetzt in diesem Podcast oder hören das in diesem Podcast, in ihrer Markenkommunikation sich eben auch immer öfter mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzen, Gibt es auch so Wörter wie Pinkwashing? Also wir wollen nur dabei sein, weil es halt gerade so ist. Jetzt hänge ich mir mal schöne Peace Fahne vor die Tür beziehungsweise Regenbogen Fahne. Das mache ich zwei Tage und dann nehme ich es wieder weg. Wie empfindet ihr das?
1: Okay, also zum Thema Pinkwashing kann ich sagen, dass halt immer, wenn Pride Month ist, jede Marke, jedes Unternehmen sich natürlich total LGBTQ-freundlich darstellen muss. Und sonst, wenn halt kein Pride Month ist, dann wird halt nicht so viel darüber gezeigt und es wird halt in den Werbungen auch immer die typischen Stereo-Leute gezeigt. Make-up tragen mittlerweile auch Männer. So teilweise werden Anziehsachen nur für diese Art von Leuten wird beworben. Und das ist so traurig, weil es ziehen sich doch auch andere Menschen so an. Also da finde ich, wird die Kategorisierung auf eine Personengruppe zu sehr gemacht. Ich finde das Thema Pinkwashing ein ganz,
2: ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite bin ich froh um jede Regenbogenfahne, die gezeigt wird. Und je größer die Firma und je größer deren Regenbogenflagge gezeigt wird, desto besser ist das. Also im Prinzip ist jede Regenbogenflagge erstmal ein positives Ding nach außen. Ne? Was für mich nicht geht, und das hat Nora auch gerade angesprochen, ist, wenn das dann nur zum Pride Month als Marketinginstrument genutzt wird. Und das finde ich eben das Schöne bei McDonalds, wie ich es aus eigener Erfahrung ähm, gelebt habe, dass diese Werte auch intern gelebt werden. Und das wünsche ich mir von viel mehr Firmen. Also ich werde jetzt zum Pride Month jedes Jahr so viel angefragt von Firmen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Und in den letzten Jahren war das leider oftmals so, hey, wir machen eine Pride-Kampagne. Wir würden dich gerne anfragen, dass du die unterstützt also, okay, gut, um, hier ist meine Reichweite, das bekommt ihr, ähm, das sind meine Preise, denn ihr wollt ja eine Anzeige schalten bei mir, so wie wenn ihr jetzt in, in einer großen Zeitung eine Anzeige schaltet dann sage ich, ach so, ja, nee, bezahlen wollen wir das nicht. Das ist ja Charity. Und das ist das Problem, das ich habe. Und das ist dann für mich Pinkwashing, wenn man so tut, als wäre man ja auf der Seite der, der LGBT-Community, aber wirklich unterstützen, dann vielleicht auch noch monetär. Das möchte man dann doch nicht. Ne? Also das ist verkehrt.
0: Wie sieht denn in deinen Augen, Candy, eine gelungene öffentliche Kommunikation eines Unternehmens in Bezug auf Vielfalt aus?
2: Ich finde, da gibt es inzwischen ganz viele gute... Beispiele von verschiedenen, auch von von Supermärkten, von Discountern, von, von Modeketten, die das ganze Jahr über versuchen, alle Facetten unserer Gesellschaft abzubilden. Jede Hautfarbe, jede sexuelle Orientierung, jedes Geschlecht und so weiter. Und das, finde ich, ist wichtig, dass man das nicht nur einmal im Jahr für einen Monat zeigt, sondern das ganze Jahr über. Und dann finde ich es noch viel, viel wichtiger, dass man das auch intern lebt. Also, dass das nicht nur ein Marketing-Ding ist, sondern dass man auch vielleicht eine Arbeitsgruppe in, in der Gesellschaft hat, dass man einen Ansprechpartner findet als Arbeitnehmer, der einem da weiterhelfen kann und so weiter.
0: Haben sich eigentlich, das ist eine Frage an euch beide, haben sich Freunde oder Familie oder sonstige Menschen auch von euch abgewandt, als ihr gesagt habt, ich lebe das jetzt auch öffentlich? Kennen Meine
2: Familie und Freunde, ich glaube, es war schon immer klar, dass ich schwul bin, dass ich ähm, sehr androgyn bin, dass ich sehr flamboyant bin. Ne? Das war jetzt für keine Überraschung, als ich mich geoutet habe und als ich dann auch Drag gemacht habe. Äh, meine Familie steht da hinter mir und findet das toll. Mein jüngerer Bruder hatte anfangs Probleme damit, weil der ganz anders einen anderen Freundeskreis hatte, als ich, der sehr ein großer Macho-Freundeskreis war. Und ich bin auch nicht direkt mit ihm aufgewachsen, weil er elf Jahre jünger ist als ich. Das das heißt, da war dann schon eine gewisse Distanz zu spüren, die sich dann aber auch irgendwann ja umgedreht hat.
1: Und inzwischen habe ich alle auf meiner Seite.
0: Ja, wie schön. Nora, Freunde.
1: Genau, also Freunde haben sich von mir tatsächlich damals abgewandt. Das war für mich auch sehr schwierig, das zu begreifen, weil ich war in meiner Findungsphase. Ich war teilweise sehr extrem, wie ich mich gekleidet habe, wie ich mich geschminkt habe. Ich wollte natürlich auch zum maximalen Teil dem Stereotyp einer Frau entsprechen. Ich wollte möglichst sexy, möglichst starke Schmink, kurze Röcke, die höchsten High Heels, die es gibt. So, Ich war wirklich teilweise mega übertrieben. Und die haben sich dann von mir abgewandt, denen war das wahrscheinlich ein bisschen too much, wie ich damals war. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich finde es gut, dass sie sich abgewandt haben, weil diese Leute kamen damals nicht mit meiner Entwicklung klar. So wie ich heute bin, bin ich ja nicht mehr. Ich musste mich einfach da reinleben, kann ich sagen, und mich ausprobieren. Und wer damals kein Verständnis dafür hatte, der braucht von mir heute auch kein Verständnis mehr bekommen. Da bin ich knallhart.
0: Fragen noch an euch beide. Was wünscht ihr euch ganz persönlich von eurem Arbeitgeber oder eurer Arbeitswelt? Du bist ja dein eigener Arbeitgeber, Candy, als Zeichen für die LGBTQ-Community.
2: Ich wünsche mir ähm, einen offenen Umgang miteinander, der leider immer noch nicht ganz selbstverständlich ist. Ähm, Verständnis füreinander und ähm, wenn da... Unverständnis ist, dass man einfach offen drüber sprechen kann. Ähm, ich mache niemandem einen Vorwurf, der ähm, vielleicht mal falsche äh, Pronomen verwendet bei jemandem, weil er unaufgeklärt ist. Aber er sollte offen für eine Korrektur sein. Offen dazu sein, dass man dem Feedback gibt und dass er das einsieht und so weiter. Also es ist vollkommen okay, nicht alles zu wissen. Es ist aber wichtig, dass man mit Respekt
1: miteinander umgeht und sich auch ja, aufklären lässt.
0: Mhm. Nora?
1: Also, ich kann mich dem Candy nur anschließen. McDonald's agiert in der Hinsicht auf jeden Fall schon sehr gut. Damit bin ich super zufrieden. Für die Arbeitswelt wünsche ich mir auf jeden Fall viel mehr Offenheit, viel mehr Offenheit den Menschen gegenüber, Verständnis, wie Candy schon gesagt hat, dass man halt wirklich den Menschen versteht und sich auch die Zeit nimmt, den Menschen zu verstehen und nicht einfach die Menschen wie eine Nummer sieht.
0: Und wie gehen Menschen, du hast es vorhin so schön gesagt, Candy, mit dem Unbekannten um, wenn zusätzlich eben auch noch die Unsicherheit dazu kommt? Also wie, in Anführungsstrichen, begegne ich euch am idealsten, weil ich natürlich auch unsicher bin und äh, nicht genau weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Es ist vollkommen
2: okay, wenn du Unsicherheiten hast, ne, die, die habe ich vielleicht auch im Umgang mit anderen Themen. Das ist ja voll okay, was mir aufgefallen ist, ist, Du möchtest keinen Fehler machen, aber Fehler machen ist total okay. Und du stehst dann auch dazu. Du so, Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich sage, klärt mich auf. Und das ist der schönste Umgang mit diesem Thema, finde ich. Einfach offen zu sein und ähm, offen für Neues, genau.
0: Was muss denn eures Erachtens äh, politisch und gesellschaftlich noch getan werden, damit Diversity und Vielfalt zur Selbstverständlichkeit im Alltag und in der Arbeitswelt wird?
1: Es muss auf jeden Fall mehr darüber gesprochen werden und mehr zum Thema gemacht werden, weil nur so kommt das in den Köpfen der Menschen an. Und dann könnte es auch irgendwann mal sein, dass es normal ist, weil wenn wir darüber nicht sprechen, dann kommt es nicht wirklich bei jedem an. Manche Menschen haben so eine festgefahrene Ansicht und vielleicht durch irgendeinen Werbespot oder durch irgendeine politische Handlung ändert er seine Meinung. Wir Menschen ändern so oft unsere Meinung und es wäre so schön, wenn die Menschen halt auch einfach mal ihre Sichtweise überdenken und sich eine neue Sichtweise aneignen. Ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt
2: nachwächst, die ähm, nativ auf Social Media groß geworden ist, die gar nicht mehr weiß, was ein Leben ohne Smartphone ist und so weiter, dass die Kids äh, mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit zum Thema Diversity stehen und dass es für die gar kein Problem ist, wenn ihr Kumpel schwul, lesbisch, trans und so weiter das ist was, was mich sehr positiv in die Zukunft schauen lässt und ich bin der Meinung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nichtsdestotrotz müssen wir uns immer daran erinnern, dass wir immer noch nicht ganz angekommen sind. Und ich glaube, gerade in den älteren Generationen, es ist schwierig, äh, Menschen, die ein Leben lang irgendwie schwarz-weiß gesehen haben, denen auf einmal einen Regenbogen vorzuleben. Und da ist auch von, von unserer Community, von der LGBT-Community, viel Respekt, ein respektvoller Umgang damit ähm, gefragt, den ich ja dann auch erwarte von meinem Gegenüber. Dementsprechend ist es, glaube ich, keine One-Way-Street, sondern ein Dialog. Wir starten diesen Dialog seit ein paar Jahren und das ist der einzig richtige Weg, den weiterzuführen.
0: Super. Was würdet ihr oder möchtet ihr denn gerne Menschen mitgeben, die ihr Outing oder ihr Transition noch vor sich haben? Was wäre euch da wichtig? <lacht> <lacht> Warum lacht ihr da jetzt so?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Total. Also ich würde jedem,
2: der ein Outing vor sich hat oder mit sich selbst kämpft und ähm, mit seiner Identität zu kämpfen hat, dem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es wird besser. Es ist so ein abgetroschener Spruch, aber alles wird besser. Zeit heilt alle Wunden. Es ist nicht einfach. Es wird wahrscheinlich auch kein einfacher Weg sein, auch heute noch nicht. Aber wenn du bei dir angekommen bist, hast du die Möglichkeit, die Menschen um dich herum zu sammeln, die dich so lieben, wie du bist. Und alle anderen Menschen die brauchst du nicht in deinem Leben. Ganz einfach. Das hört sich jetzt vielleicht für viele ganz, ganz schwierig und unvorstellbar an. Aber eines Tages werden die es begreifen und Kopf hoch, das Leben geht weiter und das Leben ist schön und ähm, es wird sich alles zum Positiven wenden irgendwann.
1: Also ich möchte zu den Leuten sagen, die noch vor ihrem Outing stehen, ihr seid nicht alleine. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Sucht euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Wenn ihr irgendwann angekommen seid, so wie Kenny schon gesagt hat, dann seid ihr glücklich. Klar, unser Leben ist ein Prozess. Wir verändern uns immer weiter, aber irgendwann werdet ihr an dem Punkt sein, wo ihr sagt, hey, dafür habe ich das alles in Kauf genommen und das ist gut so.
0: Ich bin froh, mit euch beiden heute gesprochen zu haben, auch als Zeichen für die, die diesen Weg eben noch vor sich haben. Ich finde es schön, dass ihr die sein könnt und leben könnt, die ihr tatsächlich in euch seid, was ihr fühlt. Und äh, vielen, vielen Dank in diesen äh, Einblick in diese Welt, weil ich habe natürlich auch noch viel zu lernen. Kopf ist offen, Herz ist auch offen, aber auch ich habe da noch einiges zu lernen. Also danke euch, dass ihr uns auf diese Reise mitgenommen habt. Ich danke dir. Dankeschön. Und was sagt ihr? Schon heftig, oder? Ich denke, es ist normal, mit dem Unbekannten zu fremdeln. Aber unterm Strich sind wir am Ende einfach alle Menschen. Lasst uns die Vielfalt feiern. Die Einfalt hat eh schon viel zu viel Raum in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr was? Man kann über McDonalds denken, was man will. Aber dieses Gespräch heute, das hat mich sehr beeindruckt, was die Kultur des Umgangs in diesem Unternehmen betrifft. Ich bin gespannt... Wenn wir das nächste Mal zu Gast haben. Bis dahin könnt ihr auch nochmal in unsere anderen Podcasts reinhören. Gender, Equity, Nachhaltigkeit in der Gastro und wie wir uns in der Zukunft ernähren, das sind nur einige der vielen, vielen spannenden Themen, die wir uns für euch schon angeschaut haben.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
0: Da, 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 da. <lacht>